0: Der jüngste Pockenausbruch hat weltweit die höchste Alarmstufe ausgelöst und wird entsprechend vehement bekämpft. Nur in der Schweiz nicht. Dafür gibt es leider Gründe. Der Sonderfall Schweiz lässt den Affenpocken freie Bahn. Von Michael Rührk. Gelesen von Christina Capodifoglia. Anfang Juli. Ich bin zu Besuch bei Freunden in Köln. Es ist Pride-Wochenende, die Stadt ist mit Regenbogenflacken überzogen, alles ist auf den Beinen, die Tanzflächen quellen über von schwitzenden Torsos. Zurück in Zürich erscheint eine Nachricht auf dem Smartphone. Einer der in Deutschland wohnhaften Männer unseres Grüppchens hat Affenpocken. Wir lassen uns heute noch impfen, solltet ihr auch tun, folgt darauf. Doch so einfach ist das nicht. Während praktisch ganz Europa bereits impft oder auf weitere Impfstofflieferungen wartet, schaut die Schweiz de facto tatenlos zu, wie die Ansteckungszahlen steigen. Bereits Ende Mai hieß es, ein Impfstoff ist in der Schweiz nicht erhältlich, das Bundesamt für Gesundheit prüft die Beschaffung. Dabei hätte die Ausgangslage eigentlich zuversichtlich stimmen müssen, als im Mai erstmals wieder über einige wenige Fälle von Affenpocken außerhalb von Afrika berichtet wurde, der Erreger ist nicht neu, sondern seit Jahrzehnten bekannt. Es existieren ein neuer und gut wirksamer Impfstoff namens Imvanex sowie ein Medikament, Tecovirimat, das bei schweren Verläufen eingesetzt wird. Doch Pech hat, wer ausgerechnet in dem einen Land lebt, das weder über den Impfstoff noch über das Medikament verfügt und bislang keine Idee hat, wie es dem Problem begegnen könnte. Ich gehöre hierzulande zur Hochrisikogruppe der schwulen und bisexuellen Männer unter 50. Die Älteren sind wohl zu einem gewissen Grad durch Pockenimpfungen aus ihrer Kindheit geschützt. Dass sich der Erreger in der globalen Bubble der Männer, die mit Männern Sex haben, MSM, bereit konnte, ist vermutlich zwei Faktoren geschuldet. Dem Glück des Virus – auf einem vermutlich schwulen Erstwert zu treffen, dessen Erkrankung milde genug verlief, so dass er weitere Personen anstecken konnte. Und der Tatsache, dass viele von uns einen eher lockeren Umgang mit Sex pflegen, gerne reisen und nach zwei Jahren Pandemie außerdem einen gewissen Nachholbedarf verspüren. Kaum fanden wieder internationale Events statt, war bereits der erste Monkeypox-Hotspot geschaffen. Mittlerweile sind drei gute Freunde von mir an Affenpocken erkrankt, Sie haben mir von tagelangem, heftigem Fieber und Schmerzen berichtet und unappetitliche Fotos von vielen Entzündeten, fetten Pusteln auf der Haut geschickt. Mein persönlicher Eindruck nach Gesprächen mit Betroffenen, Ärztinnen und vielen Medienberichten aus allerlei Ländern. Erstens. Die Krankheit hat sich schneller ausgebreitet als angenommen. Von null auf über 32.000 Fälle in über 80 Ländern innerhalb von drei Monaten und das bei einem Erreger, der bislang als mäßig ansteckend galt. Zweitens. Auch bei Frauen, Kindern und Jugendlichen wurden in jüngster Zeit Ansteckungen gemeldet. Die Zahl der Fälle steigt in den besonders betroffenen Ländern auch außerhalb der MSM-Bubble. Drittens. Die Krankheit verläuft längst nicht so harmlos, wie man aufgrund der Beschreibung der üblichen Symptome in Zeitungsberichten vermuten könnte. Zu Punkt eins. Mittlerweile mehren sich die Hinweise darauf, dass Patienten bereits ansteckend sein können, bevor sie Symptome haben oder sogar bei symptomfreiem Verlauf. Mein Freund in Portugal etwa kann sich seine Ansteckung nicht erklären. Keiner der beiden in Frage kommenden Sexualpartner hatte selber Symptome. Bislang ging man davon aus, dass vor allem die Flüssigkeit aus aufgeplatzten Hautpusteln ansteckend ist, sowie Gegenstände, die damit in Berührung kamen. Benjamin Hampel, Infektiologe und Co-Leiter des Checkpoint Zürich, einer Polyklinik vor allem für LGBT plus Menschen, hat seit Beginn des Ausbruchs bereits Dutzende Affenpockenpatienten behandelt. Gegenüber der neuen Zürcher Zeitung äußerte er die starke Vermutung, dass das Virus auch via Körperflüssigkeiten wie Sperma oder Speichel übertragen wird. Außerdem besteht gemäß einer aus Belgien stammenden Studie die Möglichkeit, dass auch symptomfreie Infizierte das Virus weitergeben. Nun zu Punkt 2. Es ist simpel: Je mehr Fälle weltweit, desto größer die Gefahr der Übertragung auf Personen außerhalb der Gay-Community. Auch Männer in heterosexuellen Beziehungen. Wir sind gerade wieder da. auch hier ein Abo so, und das ist schon mit der Störung. Suchen mit untersex mit anderen Männern. Würde sich etwa auf diesem Weg eine schwangere Frau infizieren, wäre das Risiko einer Totgeburt des Kindes sehr real. Und Punkt 3. Die Schwere der Verläufe. Noch ist es außerhalb von Afrika nur zu vereinzelten Todesfällen gekommen, doch auch wer die Krankheit übersteht, ist Risiken ausgesetzt. Nicht selten müssen Patienten hospitalisiert werden, viele davon junge, gesunde Männer ohne jegliche Vorerkrankungen. Heftige Schmerzen verlangen nach entsprechend starken Schmerzmitteln. Gemäß Benjamin Hampel müssen nur schon der Schmerzen wegen Patienten ins Spital eingewiesen werden, selbst bei Gabe von Morphium seien die Beschwerden in solchen Fällen zu stark, um daheim behandelt zu werden. Kommt hinzu, es kann zu schweren Entzündungen im Rachen oder im Anus kommen. Eine mir bekannte Chirurgin, die auf Enddarmerkrankungen spezialisiert ist, behandelte bereits mehrere Fälle. Ihre Beschreibung der entzündeten Schließmuskeln schockieren mich. Sie rechnet damit  dass in gewissen Fällen selbst nach Abheilung Patienten lebenslang unter Inkontinenz leiden werden. Die per 10. August laborbestätigten 361 Fälle in der Schweiz mögen angesichts der über 8 Millionen Einwohnerinnen nicht nach viel klingen. Aber für die Gay-Community von Zürich und Genf, die bislang die meisten Ausbrüche verzeichnen, ist die Zahl alles andere als ein Klacks. Und täglich kommen neue Fälle hinzu, in den wenigen Tagen, seit ich entschied, diesen Text zu schreiben, sind die Zähler weltweit um Tausende, hierzulande um Dutzende neue Fälle gestiegen. Bereits zu Beginn der Ausbrüche haben die Akteurinnen der Schweizer Gay-Organisationen versucht, eine Stigmatisierung von uns Schwulen und Bisexuellen tunlichst zu vermeiden. Dass die Medien auf Zuspitzung verzichtet haben, ist löblich. Doch gleichzeitig hat diese Strategie verhindert, dass die Schwere des Problems für unsere Community erkannt wurde. Die Schweiz hat die unmittelbare Bedrohung für uns und damit auch für sich selbst verschlafen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO, die im Hinblick auf die Ausbrüche die höchste Alarmstufe ausgerufen hat, rät dringend, Risikopersonen zu impfen. Doch die von der WHO empfohlene Strategie will ausgerechnet im Lande ihres Hauptsitzes nicht fruchten. Mittlerweile sind in den meisten Ländern Impfprogramme für Risikogruppen gestartet. Kritik wird vielerorts geäußert zu langsam, zu kompliziert, zu wenig bestellte Dosen. Doch wenigstens haben Deutsche, Briten, Franzosen, Belgier, Niederländer, selbst im zurückhaltenden Österreich lebende Männer eine Perspektive. Wir in der Schweiz haben derzeit keine. Nicht einmal Infektiologe Benjamin Hampel und seine Kolleginnen, die seit Wochen Tag für Tag neue Patienten behandeln, können sich vor einer Ansteckung schützen. Die Schweiz hat den gesetzlichen Auftrag, Ausbrüche wie diesen mit den dafür nötigen Mitteln zu bekämpfen. Ein Auftrag, den sie gemäss Bundesamt für Gesundheit nicht auszuführen imstande ist. Die Schuld dafür, so ist zu lesen, liege beim Hersteller des Impfstoffs Imvanex der Firma Bavarian Nordic. Das Schweizer Heilmittelgesetz verlange ein Zulassungsgesuch. Es wird impliziert, der Bund könne ohne ein solches Gesuch keine Bestellung aufgeben. Kleinere Mengen wolle das Unternehmen nicht liefern, verhandelt werde nur direkt mit Staaten. Für Bavarian Nordic geht dieser Weg auf. Mit Ausnahme der Schweiz können dank einer Zulassung durch die EU-Kommission nicht nur EU-Mitglieder, sondern etwa auch Liechtenstein und Norwegen bei Bedarf Impfstoff beziehen. Auch die USA, Kanada und – soweit ersichtlich – der Rest der Welt können bestellen. Bei aller Frustration habe ich ein gewisses Verständnis für den Hersteller und seine Strategie, nur direkt mit Staaten zu verhandeln. Zum einen muss er Verpflichtungen gegenüber Staaten erfüllen, die bereits vor dem Ausbruch Impfstoff bestellt und wie im Fall der USA sogar die Entwicklung mitfinanziert haben. Zum anderen muss er seine Produktion um ein x-faches hochfahren, um der enorm gestiegenen Nachfrage zu genügen. Dass man bei Bavarian Nordic keine Lust hat, alles stehen und liegen zu lassen, um einem europäischen Kleinstaat mit komplizierter Gesetzgebung entgegenzukommen, überrascht nicht ist ja nüchtern betrachtet nicht ihr Problem, dass wir es nie geschafft haben, im Heilmittelbereich Zulassungen durch die EU anzuerkennen und stattdessen an die Kraft unserer eigenen Regeln glauben. Die Schweiz sitzt gerade am kürzeren Hebel. Es ist nicht an ihr, angesichts des drohenden Notstandes dem Hersteller ihre Bedingungen zu diktieren. Unser Markt ist schlicht so unwichtig, als dass sich Bavaria Nordic ein Bein für die Schweiz ausreißen müsste – Allerdings, ein Zulassungsgesuch ist gar keine Bedingung für eine Bestellung durch den Bund. Zugelassen sein muss ein Wirkstoff frühestens zum Zeitpunkt seiner Einführung. Und zwischen Bestellung und Lieferung vergeht sowieso wertvolle Zeit. Sollte tatsächlich bestellter Impfstoff eintreffen und dürfte er, streng genommen, mangels Zulassung nicht verteilt werden, wäre das natürlich so traurig wie unnötig. Ein Zusammengehen im Heilmittelbereich mit den EU- und EWR-Staaten ist längst überfällig. Unser Land bezahlt hier den Preis für seine vielen Alleingänge der vergangenen Jahre. Dabei versprach der Bundesrat noch in der Botschaft zum seit 2012 gültigen revidierten Epidemiengesetz vollmundig, dass der Umgang mit größeren Krankheitsausbrüchen nicht mehr nur eine interne Angelegenheit darstelle, sondern internationale Zusammenarbeit dringend nötig sei. Aber hat der Bund wirklich keine Idee, wie er die sich anbahnende Gesundheitskrise lösen könnte? Das Epidemiengesetz verpflichtet ihn ja gerade, zur Verhütung und frühzeitigen Begrenzung von Gefährdungen Maßnahmen zu treffen, wie er in der Botschaft dazu schrieb. Und die Voraussetzungen für die Ausrufung einer besonderen Lage wären durch die WHO-Einstufung als Notlage von internationalen Tragweite ebenfalls erfüllt. Dies würde den Handlungsspielrahmen des Bundes zumindest nicht verkleinern. Konkret sieht das Epidemiengesetz die Erarbeitung von nationalen Plänen vor. Das ist in der Regel eine langwierige Angelegenheit, auf kommende Jahre ausgerichtet. Nirgendwo steht jedoch, dass ein solcher Plan nicht auch ein Notfallplan sein kann, der angesichts einer aufkommenden Krise schnell und zielgerichtet erarbeitet und verabschiedet werden kann. Im Epidemienfall stehen dem Bund diverse Möglichkeiten offen. Das hat die Covid-Pandemie gezeigt. Eine kreative Gesetzesauslegung bei der Beschaffung von Monkeypox-Impfstoff würde jedenfalls die Grundrechte weit weniger tangieren als die Mehrheit der Maßnahmen, die während der Covid-Pandemie getroffen wurden. Absurd ist, die Schweiz hat sich ein Epidemiengesetz gegeben, das ausgerechnet bei gefährlichen exotischen Erregern durchfällt, also dafür nichts taugt, wofür es mehrheitlich revidiert worden ist. Und sie reibt sich an einem Heilmittelgesetz, das vor allem dann funktioniert, wenn ein Pharma Multi den inländischen Preisaufschlag auf einen neuen Hustensaft rechtfertigen muss. Bern dreht sich seit Wochen im Kreis. Der Druck von LGBT+ plus Seite steigt, je mehr Fälle auftauchen, desto größer wird der Unmut. Der Bundesrat sollte aus seiner Sommersester aufwachen und bei der Verwaltung auf eine schnelle Lösung pochen. Wie die aussehen könnte, Beispiel Gemäß Epidemiengesetz kann der Bundesrat in einem Notfall völkerrechtliche Vereinbarungen mit anderen Staaten treffen, ohne sie durch das Parlament ratifizieren zu lassen. Warum also nicht wir Liechtenstein Impfstoff besorgen und als Offlabeldosen an Arztpraxen in der Schweiz verteilen? Oder uns zum Impfen nach Vaduz schicken? Die Schwangeren des Ländles fahren zum Gebären schließlich auch über den Rhein in die Schweiz. Doch dafür müsste die Schweiz erstmal aufwachen und sich eingestehen, dass der Notfall längst eingetroffen ist. Alles ist besser, als die Hände zu falten und gebetsmühlenartig darauf hinzuweisen, dass die Situation dummerweise gerade unlösbar sei. Unser Land setzt uns schwule und bisexuelle Männer schutzlos dem Virus aus. Und angesichts der steigenden Fallzahlen schadet die Schweiz nicht nur uns als Community. Sie schneidet sich dabei ins eigene Fleisch. Die Idee der Schweiz als gallisches Dorf, das sich vom umliegenden Kontinent unabhängig fühlt, verliert deutlich an Reiz, wenn alle anderen den Zaubertrank haben. Um Excuse Reality Check bildhaft bei den Affenpocken zu bleiben, besteht noch Hoffnung, dass irgendwo in Bern bald jemand den Finger aus dem Po zieht, bevor dieser mit höllisch schmerzhaften Pusteln übersät ist?